0: Bienvenidas, chicas. Titulamos la clase del día de hoy, eh, belleza verdadera. Vamos a plantear algunos, eh, algunos aspectos importantes que tienen que ver mucho con la vida en especial de las mujeres. Eh, como que, por ejemplo, siempre, si, si yo te digo la palabra belleza, ¿qué piensas? En una palabra, te digo belleza, ¿qué piensas? Bonito, bonito armonía belleza ok yo diría mujer Esa belleza es mujer como que no no es de que hablas de la belleza de un hombre están de acuerdo la belleza es un concepto utilizado más para un aspecto hablar de una mujer eh, ustedes saben que ya pronto viene el aniversario de una de las matriarcas de quién? Marajel y Menú, ¿qué fecha? Excelente, muy bien. Estamos ahorita en el mes de Jejván. Entramos apenas, ayer, antier, Mar Jejván, el mes de Jejván. Le dicen Mar Jejván, ¿saben por qué, no? Exacto, como es un mes sin fiestas, entonces le dan un, un aspecto como de renombre, diciéndole Mr. Jejván, como señor Jejván. Ok, tenemos el aniversario de Rachel y Menú en esa época Entonces vamos a ver un poquitito De cómo a través de algunas enseñanzas de Rachel Y de la vida cotidiana podemos entender Qué es belleza verdadera para una Batmelech Dice Desearía que alguien me hubiera dicho hace mucho tiempo Que ser hermosa puede hacer que se fijen en ti Pero no que te amen o sea, aquí está hablando con una persona, digamos Dando un testimonio, diciendo Yo hubiera preferido que saber O sea, antes, antes de, O sea, hace algún tiempo Hubiera preferido saber Y que me dijeran que, eh, que, puedes, que Que el ser hermosa Puede provocar Que la gente se fije en ti Pero no que te amen ¿ok? O sea, una cosa es que Que se fijen en ti O sea, que la gente te voltee a ver pero otras que te amen verdaderamente. Entonces, que ella hubiera de deseado que la, alguien le hubiera dicho que podía llegar a... Eh, o sea, desde de este aspecto. O sea, que no necesariamente para que la amaran tenía que ser hermosa y no que si era hermosa la iban a amar. O sea, se entendió, ¿no? Ella también hubiera deseado de saber que ser delgada puede hacerte popular, pero no implica que le agradezca a la gente. O sea... Ser delgada puede ser que te haga popular, que cuerpo, así Pero no, no implica que la gente te quiera Que le agradezca a las personas Que alguien le hubiera dicho que vestirse bien Hará que te veas bien Pero no te transformará en una mejor persona Sabes, verte bien, si te ves bien, te vestiste bien Pero eso no va a transformar tu esencia humana Si eres una persona cruel con malas intenciones eh, Déspota, orgullosa O sea, te puedes ver muy bien Pero eso no va a provocar que seas una mejor persona Que el hecho de que haya gente que te vea No significa Perdón Que, que el hecho de que haya gente que te observe No quiere decir que te estén viendo realmente O sea, aunque haya gente que te observa pero no estés segura que porque exactamente que porque te están viendo eh, que porque te están observando significa que te están viendo realmente entonces eh, pues ella hubiera pedido eso, o se hubiera pedido saber que realmente no iba a depender de verse hermosa, de arreglarse tan bien a nivel de ropa, de o sea que esas cosas al final de cuentas son importantes ...más no iban a transformar su esencia humana, esto no quiere decir que ah no bueno entonces lo que Celi nos quiso venir a decir hoy es eh, échate tres cajas de chocolates llegando a tu casa vístete con así yo qué sé de pants. exacto vístete de pants todos los días y este y no no al final de cuentas claro que una Batmele siempre debe de procurar verse bien este, tener ropas limpias, pulcras Pero, final de cuentas Eso no significa que por esas cosas La gente te va a amar O realmente la gente te va a observar O realmente la gente te va a tomar en cuenta Ni, ni tampoco eso va a hacer Que transformes tu esencia Como mujer entonces dice dónde está la verdadera belleza, si no está ahí entonces dónde está, porque yo toda la vida pensé que la belleza estaba en eso, o sea en el aspecto exterior de la persona, entonces si no está ahí ¿dónde está? y hemos visto ya o sea es un concepto ya conocido, no es el concepto que voy a hablar hoy, no que dicen mucho que col que Budabat o sea que toda la el honor de la hija del rey está en su interior, es un concepto ya conocido, famoso pero no me voy a enfocar el día de hoy en eso Hoy me voy a enfocar en tres aspectos Que aprendemos de Rajel y Menú Y que a través de esos tres aspectos Vamos a poder entender Dónde está la verdadera belleza de una mujer Dice La verdadera belleza está en todas, en todas partes a nuestro alrededor O sea, está así muy cerca de ti O sea, muy cerca de alcanzar Escondida en las pequeñas fisuras de las rocas Escondida en las fisuras de las rocas Ok Extendida por sobre nosotros En el cielo al amanecer Sabemos que es algo que no está tan Digamos eh, En algo tan concreto muy bien Que es algo más que está en el mundo Reluciendo en medio de la lluvia Cuando hay una lluvia Ahí se ve belleza Escalando por nuestras mentes Latiendo en nuestros corazones Ahí es donde está la verdadera belleza Y desearía que alguien me hubiera dicho hace mucho tiempo Que toda esta belleza que vemos Existe para que la canalicemos Y la transformemos en grandeza O sea, hubiera, me hubiera gustado saber Que todo, que toda esta belleza que realmente existe en el mundo La persona la debe de utilizar y canalizar Para transformarla en grandeza O sea, haciendo belleza no, no es suficiente Sino esta belleza debe de llevar a la transformación en grandeza cuando está bien canalizada eh, Y que incluso la belleza interior de una mujer O sea, como dijimos También está ahí para que la persona transforme el mundo O sea, no solamente para decir Ah, tengo belleza interior Sino para que esa belleza interior Te sirva para hacer algo en este mundo Para dejar algo Para lograr algo eh, Y desearía haber sabido que nadie nace siendo hermosa Nadie nace siendo hermosa Sino que Para ser hermosa Y para alcanzar esta belleza Se necesita toda una vida de esfuerzo O sea, eso también le hubiera gustado que se lo digan Y ella dice Que se acuerda cuando vio por primera vez La verdadera belleza Pongan atención a esta historia Que está muy, este, muy interesante Dice que era un día eh, largo y lluvioso en medio de una agonizante lenta fila de supermercado. Hay una persona que está en una fila de supermercado después de un día largo y lluvioso. Ella estaba al frente de la fila junto a su esposo. Ella está narrando, la, la que está diciendo que le hubiera gustado saber qué es belleza realmente, está narrando que ella un día pudo ver lo que era belleza verdadera. Está formada en una fila de supermercado y allá adelante de ella una pareja, una pareja de viejitos está formados adelante de ella, ¿ok? Este, dice que vienen llenos con un carro de abarrotes, mil cosas, echaron en el carrito, típicos viejitos, ahí van saliendo del super. Ellos sacaron la leche, el pollo y una pila de productos al tiempo que la lluvia comenzaba a golpear con gran fuerza contra la ventana que estaba frente nuestro. Están parados en la fila del super empiezan a sacar sus cosas del carrito y ahí hay una ventana que está diluviando, cayendo una lluvia fuertísima. Y fue entonces que el esposo llevó su mano al bolsillo para sacar su cartera. ¿Para que sacó la cartera? Para pagar. Y miró a su esposa con una me mezcla de pánico y sorpresa, inunda inundando sus ojos azules. Olvidé mi billetera. Le dice el esposo A la señora Después de que llevan Llenando el carrito Yo que sé Media hora Olvidó la cartera Dijo él Lo suficientemente fuerte, fuerte Para que todas Escucháramos Toda la gente Que está en la fila Escuchó La joven ca cajera Lo miró ex Exasperada Y exhausta O sea Como que no pensó Que no traía cartera Ya está Aquí Yo miré la cara De la esposa Ella está diciendo Que ahí Ella vio lo que era belleza Dice yo miré La cara de la esposa Esperando ver su rabia Ya el grito No puede ser dejaste tu cartera ¿Para qué no la trajiste? Pero ella tenía una expresión Sumamente serena en la cara Estaba como si nada hubiera pasado eh, Como si el cielo No estuviera nublado y tormentoso Como si no hubiera pasado la última hora Eligiendo abarrotes que no podía comprar Como si su esposo No la hubiera decepcionado con su olvido En lugar de eso, ¿qué hizo? Sonrió como si su esposo fuera su mejor amigo y acaba de contarle un chiste genial. O sea, ella como que se quedó muy tranquila, como si no pasó nada. Ella se disculpó con la cajera y con la persona que le seguía en la fila y dijo supongo que no nos correspondía comprar abarrotes hoy. O sea, creo que hoy no era el día de comprar barrotes y realmente lo creía. Lo podía ver en sus ojos mientras se dirigía a la salida. Entonces, bueno, así terminó la historia Total, dice que ahí Fue que ella vio Lo que era belleza O sea, dijo, antes no lo conocía No no lo vi en que mis, mis ropas Estuvieran muy agradables No lo encontré en que La gente me voltea a ver Porque no, estoy, o sea, no significa que me observen No significa que me estén viendo eh, no, Me di cuenta que no estaba ahí Dicen que ahí ella pudo ver lo que era Belleza de esta pareja que está en el Supermercado y que ella entendió que a su esposo se le había olvidado la cartera en lugar de pegarle gritos se quedó tranquila o sea cuántas veces les ustedes futuras mujeres no que van a formar hogares sus casas actualmente pues uno puede decir no ya sí o sea obviamente yo me voy a controlar o sea yo no soy yo soy una persona tranquila no pero realmente realmente eh, se los digo por experiencia conforme la persona se casa eh, te descubres mucho a ti mismo Cosas que tú misma Decías, ah, yo soy así okay, Yo no sabía que yo era así, yo no, no no, Muchos muchos aspectos de ti Los vas descubriendo No porque te transformes ni porque seas una mala persona sino porque sale mucho lo que es tu verdadera esencia Por eso es que el día Del Brit Milá, Cuando le dicen al niño eh, Shetikane, la Torah, la Jupa Ulma, Simto, Dice, la Torah Y luego a la Jupa Y luego a los buenos actos no debería decir a la Torah a los buenos actos y luego a la jupa porque aparece primero a la a la Torah a los buenos actos y luego a la jupa porque real eh, perdón porque aparece eh, la Torah Juppah, eh, a la jupa y a los masintubim ustedes hoy en día ya están casadas y hacen buenos actos en su vida claro no no tu hacen un GS. Igual y eso, o sea, el hecho de poder hacer buenos actos con tu nechama completa, o sea, como tener tu esencia completada por la otra parte que te falta. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ok, estoy de acuerdo, Raquel. Eh, pero no importa que todavía no tengas, por decirlo así, eh, tu nechama completa, porque bien he sabido que recibimos una parte cuando nacemos, otra parte en el Bat Mitzvah -Y, y que se completa el día de la Jupá, eso es cierto. Pero por eso ya no puedes ser buenas acciones o Si sea, hoy en día tú no invitas a una amiga a una clase de Torah No a tora, no su jeze Igual, acciones, igual no se cuentan como O sea, como completas Igual en el Shema tus pues buenas acciones Se cuentan como mitzvot ah. como parte de la Torah no se O sea, como cosas que estás haciendo Sí, ya, ya te entendí o sea, como que no aparecen ya como buenas acciones como tal, sino como un plus. No todavía como una buena. Es como si yo hago ahorita una tarea de maestría, pues no estoy completa y no tengo ese conocimiento. Si lo que puedo hacer algo y puedo intentarlo, más no... No es que ya... Ok, ¿a ti, Michelle, qué se te ocurre? Pero no voy a cortar, porque me están un poquito... ¿Por qué digo? Y no hace frío. ¿Tú opinas, ¿Qué opinas, Michelle? Pero so, no, cuando uno si está casado vale más, ¿no? También como está diciendo. Pero. Como que es día a día, uno está con su contrario, con su complemento. Ajá. No por el cada día tienes que ser un hombre, más uno saco sea, es pues para ti, para él, para la Claro, claro. Sí, o sea, en sí la verdad que. O sea, tanto una respuesta como la otra, la verdad que las dos son correctas. O sea, realmente como que puedes verlo desde esa perspectiva. Y por otro lado tenemos la parte de que realmente quieres medir qué tan buena persona eres no te puedes dar cuenta hasta que no te casas porque ¿qué pasa? hoy en día ustedes, por ejemplo en la calle claro y en la calle tú quieres quedar bien si tú por ejemplo vas con tu amiga echas un café ya, quedas increíble con ella te quiero ya, o sea ya, pero no es todo el día no es este que hay o sea no, no tienes los roces que llegas a tener con tu pareja entonces claro que puedes hacer buenas acciones nadie dice que no pero realmente, realmente, para que ya entren a ser más bim, tiene que ser ahí en esa parte donde de repente te vas a molestar, de repente te vas a rozar, de repente, ay, no puede ser, se te olvidó, así, en esas cositas. Entonces, realmente, hasta que la persona se casa, como que quiere quedar bien con todo el mundo, en la calle y así, ya en casa con sus papás, como que, ya son de confianza mis papás, no te preocupa tanto. Pero la esencia de tus más simptomín donde se va a ver, en tu casa, con tu esposo y con tus hijos, ahí realmente vas a poder llegar a concretar esta parte. Entonces... A partir de esto vamos a aprender tres lecciones importantes que nos deja Rahel y Menú para entender dónde está la belleza, siendo que estamos muy cerca de su aniversario. Y justo ella nos va a enseñar cómo podemos sacar esas fortalezas que tenemos en nuestro interior y ponerlas en práctica para el mundo. Y lo vamos a ver con tres lecciones de su vida que a ella le ocurrieron y con esas vamos a poder entender cómo las podemos nosotras ubicar en nuestra vida. Primera La belleza de la bondad Rajel y Menú Esta es la primera La legendaria bondad de Rajel ¿Cuándo se vio? ¿Cuándo qué hizo? Muy bien Los Simaní a su hermana Lea Era su novio Y de repente ella dice Lo voy a ceder Y lo va a dejar para su hermana Siendo que se querían Que se amaban Que Jacob Mismo le había dicho, yo sé que mi padre es tramposo, hay que hacer una, una clave entre nosotros, no vaya a ser que luego nos vaya a jugar una mala jugada. Y dicho y hecho. Eh, y a la mera hora, no solamente que dejó que su hermana se casara, sino que eh, hay un midrash que cuenta que para que Jacob no cachara que era... Eh, Lea La que estaba diciendo Porque ella ya le había dado las señales Pero ella se metió abajo de la cama Para ella contestar Yo creo que esto es un midrash No estoy segura que esté escrito eh, Que esté escrito eh, literal Entonces que ella se metió abajo de la cama ¿Para qué? Para ella contestar Entonces, o sea, no nada más vemos bondad Como, ay, te dio un aventón O sea, ¿quién se da su, a, a su novio? ¿Cómo es mi novio? O sea, ¿por qué te lo voy a dar a ti? Como que... Entonces... Eh, y no nada más eso... También se cuidó... De la vergüenza de su hermana... O sea, no la dejó como caer... En un momento de pena... De que Jacob le diga... Oye, los simanim... Y que ella se quede... ¿Qué? Que es un simanim... Entonces... Eh, entonces... De aquí podemos aprender... Algo sobre la belleza... Número uno en el aspecto de lo que fue la bondad de ponerse en los zapatos de su her de, o sea, la bondad de ponerse en los zapatos de su hermana para no causarle una vergüenza. Muchas veces hoy en día en nuestra vida cotidiana de repente avergonzamos, insultamos o decimos palabras feas o así y ya pasamos como que atropellando gente en nuestra vida. ¿Y qué vemos aquí de la belleza de Raquel? El hecho de su bondad por cuidarse de no llegar a provocarle Una vergüenza O un mal momento A otra persona O sea, ¿cómo hacer un esfuerzo Para evitar avergonzar a otro Incluso Si eso significa Dejar nuestra propia felicidad O sea, a pesar de que eso Me va a costar a mí anda por lo que a Rachel le estaba costando? No era gratis lo que ella está haciendo O sea, ella dijo Prefiero yo ceder mi felicidad Antes de Avergonzar a mi hermana Entonces no nada más era como un acto de no avergonzar Sino no avergonzar A pesar de que eso Le llevara a ella a perder A, a perder su felicidad O su comodidad en extremo, ¿no? Eso sí estuvo... no, eso es no eso es algo de veras o sea no no o sea no tiene comprensión es como que dicen no o sea que le llegaban las flores a su casa y de repente la tarjetita y el papá le ponía lea o sea como que o sea de, realmente es difícil comprenderlo la torre está la <ríe> así es para aprender para nuestras vidas y aquí tenemos la frase de un poeta que dice nunca es demasiado pronto para un acto de bondad ya que nunca sabes cuándo será demasiado tarde o sea, nunca es demasiado pronto. Nunca digas... Alredito lo hago. Eh, dame chance. Ahorita. O sea, el ahorita... Claro. O sea, nunca es demasiado pronto. Cuando lo tengas en tus manos, hazlo. Ya que nunca sabes cuándo sea demasiado tarde. O sea, nunca sabes cuándo ya hayas perdido esa oportunidad. Yo creo que realmente en nuestra vida... Constantemente tenemos estas oportunidades. Oportunidades de bondad hoy en día en México y en el mundo... De veras no faltan. Si es cana Taylor si es jesed, si es kalam, eh, frutas y verduras, despensas, o sea, dame algo que no nos falta hoy en día en donde ayudar, eh, con tefila tenemos miles de formas de, de ayudar, pero aquí aprendemos una bondad diferente, no solamente ayudar, sino la bondad de cuidar el honor de la otra persona, esta es una bondad de un nivel más, más elevado, una cosa es cuidar los bienes de la otra persona, Ayudarte a que tengas dinero, a que puedas comprar un vestido A que te puedas este, estar contenta el día de tu boda Y otra es cuida, la bondad de cuidar el honor del otro ¿Cuál fue esta grandeza de raquel Esta bondad y este buen corazón de cuidar el honor de su hermana Cuidándola a que no pase un momento de ofensa y un insulto o un mal momento Y eso es lo que podemos ver en este aspecto O sea, un aspecto de la belleza verdadera lo podemos ver acá y lo retomamos con el ejemplo de la señora del súper. ¿Qué podía haber hecho la señora del súper? Empezarle a gritar, ¡ay, no puede ser! Y que todos en la, todos los que están atrás en la fila se dieran cuenta y la cajera, que ella, como le dijo al esposo, que es un tonto, que no se fija, que no puede ser. En lugar de eso, ella cuidó el honor de su esposo, cuidó su propio honor, porque es muy importante que lo sepan. Cuando tú cuidas el cabo de tu esposo, ...también te estás cuidando el tuyo propio... ...¿por qué? ...porque dicen que la gente trata al esposo... ...dependiendo como su mujer lo trate... ...si la mujer lo trata como trapo... ...la gente lo trata como trapo... ...si la mujer... ...lo trata con cabot... ...con oye qué te, te ayudo... En... ...¿así? ¿A ti también ya te dio frío? Sí, <risa> sí yo también me estaba sintiendo... ...pero ya dije... Está difícil. Yo creo que si quieres, tienes que subir a la a una silla, porque no, no, no tienes de dónde agarrarla. No, 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 tranquila. Me hiciste un placer porque yo también me estoy, sí, sí, como que me está, está doliendo la espalda, no sé ni por qué. Es que está difícil, yo alguna vez he tratado, pero como que le tienes que meter un poquito la mano por abajo y no la vas a poder cerrar todo. Bueno, entonces retomando este ejemplo del que estábamos viendo de esta señora, no, no te preocupes. De esta señora que pudo haber acabado con el cabot de su esposo Y ella dijo, ¿no? Se quedó como que tranquila y así Y muy importante esto para que se lo graben para su vida La parte de cómo ustedes tratan a su pareja Así, así lo va a tratar toda la gente Cuentan de un más Hace un lo había contado la, la esposa del Ravi Saxuton Que había una señora Que llegaron y tocaron a su casa Y venían a buscar a, a su esposo su esposo era un rap muy importante y muy reconocido. Entonces llegaron a buscarlo, y la esposa, este, digamos que, no sé, él estaba desayunando, y se apúrate, ya llegaron a verte, de ¿eh? sí, así como que, lo alborotó, o sea, y de repente, y, y ya, el que estaba ahí, que lo venía a ver, pues se dio cuenta de que la esposa como que lo trataba así, medio ajetreado, ¿no? No como que con respeto y así. Y había otro hombre, que era un hombre común en la ciudad, un hombre así que, Ah, más normalito, más no jajam ni nada Que de repente llegaron y te tocaron a la casa con su esposa Entonces le dicen Oye, venimos a ver tu esposa dice dice, espérame porque lo no está ocupado en algo Déjame ir a, a preguntarle a él si te puede atender Entonces ya entraron y como que eh, se dieron cuenta Así como la esposa era Mujer, pues ahorita estás desocupado Y no significa que, que tengas que tratar al esposo con pinzas O que no le puedas decir algo así pero lo que quiere decir es de que así como la, la gente se dio cuenta De que a este rab, su esposa, por ejemplo, lo trataba como que ahí, pasándolo Y a, la, y a, y a este hombre común, la esposa era como "Espérame, déjame preguntarle, espérame, aquí tantito, déjame checar Entonces, gran parte del trato y del cabot que va a tener el hombre Va a depender del de trato que su mujer le dé Entonces, muy importante esto para nuestras vidas Segundo aspecto que aprendemos de la belleza de Rahel, Dicen la belleza de la paciencia ¿Por qué la belleza de la paciencia? ¿En dónde vimos paciencia de Ragel y Menú? Siete Muy bien, muy bien eh, Ella en principio trabajó por ella siete años Y luego, después de que se casó con Ragel, Trabajó otros siete años, pero a la semana ya se casó también con raquel Pero igual trabajó otros siete años. Creo que primero trabajó siete normalito. Luego siete por... Eh, según por raquel pero le dieron a Lea. Y luego después de una semana se casa con Lea. Y luego otros siete por... Eh, por Rafael, según yo, fueron 21 años, si mal no, no, no recuerdo. Entonces dice, Rafael esperó 7 años para casarse con Jacob y muchos años más hasta que qué, qué otra cosa también tuvo paciencia ella. Los hijos. Claro, ella no podía tener hijos, Lea tenía y tenía hijos y ella no tenía ni un hijo. Entonces, ella nos, manten, nos enseñó cómo mantenernos enfocados en nuestras mentes, sin importar cuán distantes parezcan nuestras metas. O sea, a veces tú dices, bueno, ya, pero ¿cuándo? ¿Cuándo me va a llegar esto que estoy esperando? ¿O cuándo va a salir? Y ella, a pesar de la espera para casarse con el hombre al que quería A pesar de la espera para tener hijos, ella ¿para qué quería hijos? Hijos para que sean servidores de Hashem Hijos para que cumplan la Torah y las mitzvot A pesar de todo eso, ella tuvo la paciencia de esperar Y además, también nos enseña lo que es perseverancia o sea, ¿quieres alcanzar algo en tu vida? ¿Tienes una meta? ¿Tienes algún objetivo? Como que... Eh, exactamente No lo dejes No lo pierdas de vista A pesar de que parezca distante No quites tu mente de ahí Tú quieres llegar a esto Quieres alcanzar esto O hay veces también, por ejemplo eh, Nos toca esperar cosas que queremos de Hashem, ¿no? Eh, yo qué sé, yo ya me quiero casar Yo ya quiero embarazar Yo ya quiero tal cosa y hay veces gente dice, dame chance, dame chance, espérame, todavía no. Entonces, esta parte de la paciencia. Y también la vimos con la señora del súper, ¿no? O sea, una hora eligiendo abarrotes y de repente el señor, ¡ay, mi cartera! O sea, paciencia, tolerancia. No, no, eh, no ser tan efervescente. Y, y aquí hay un, este, una frase bonita de Víctor Franklin, que fue el que estuvo en... Exactamente, en el holocausto, el hombre en busca de sentido que dice Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos Tú estás desesperada por algo, Hashem, que, por favor, esto, esto, esto Cuando no podemos cambiar, bueno, Hashem no le mandaba hijos, Hashem todavía no le mandaba a su pareja ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos El reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos o sea, cuando la situación que tienes no la puedes cambiar, ¿qué tienes que hacer cambiarte a ti mismo? Poner un, tu mente en un enfoque de paciencia, de tranquilidad, de no desesperarte, de no estar así como, eh, como impaciente, sino teniendo la calma, la serenidad y el... Claro. La emuná de saber que Hashem sabe cuál es el mejor momento Hashem sabía cuál era el mejor momento para Rahel de casarse Hashem sabía cuál es el mejor momento de Rahel para embarazarse Y Hashem sabe el momento que cada persona tiene para cada cosa Entonces muy bien, todo esto parte también de la emuná mm, Ok la ter El tercer aspecto de belleza, lección de Rachel y Men La belleza de la fe Final de cuentas yo creo que las tres terminan estando interrelacionadas Por un lado lo que es la bondad y cuidar El no hacer una vergüenza a la otra persona Cuidar el honor del otro En segunda instancia la belleza en lo que representa la paciencia y la tolerancia Y por último la belleza de la fe que tiene el Yehudi ¿Ustedes saben dónde fue enterrada Rahel y Menú? Eh, muy bien, excelente. Ella fue enterrada en Betlehem Betlejem. Hebrón es donde está Meharatamachpelah. Ella no, no estuvo en en Meharatamachpelah como el resto de los patriarcas. Ustedes saben que está Adán y Jabá Sara y Abraham, Isaac y Rizka, Muy bien y Lea y Jacob. Rachel fue enterrada en el qué? Rachel fue enterrada en el camino. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando fue que la enterraron, cuando nació Víniamín, eh, Ben Oni, el hijo de mi de mi dolor exactamente, y que era cuando iban escapando de Labán, que Jacob había dicho que quien tuviera los terafim que muera, y al final quién era la que los tenía, los tenía su esposa. Entonces, eh, esta parte de que ella no fue enterrada con el resto de los patriarcas y matriarcas en Hebrón, eh, de forma que pudiera per permanecer cerca de los bordes de Israel, esperando a que sus hijos retornen a casa. Okay. Ustedes saben que Rachel y Menú es la que lloraba cuando veía cómo estaban exiliando a, a Misrael. Cuando vino el galut Babel y ella vio cómo estaban sacando a Misrael de eh, de Jerusalén del Bet cuando vino toda la destrucción con los babilonios con Nabucodonosor y todo, dicen Raquel fue la hay un midrash que varios de los patriarcas llegaron a pedirle a Dios que por favor perdonara a el pueblo y que algún día regresaran a Misrael, a Jerusalén al Betamigdash... Y llegó Abraham y dijo Abraham, Hashem, por Jehud de Aquedad no Y de repente llegó Itzhak Y dijo, por Jehud de De que mi padre me iba a hacer Akedat Itzhak O de, qué otra cosa puede ser con Itzhak De Jacob a lo mejor, de tener un hijo chadik Ajá, Jacob por ejemplo Jacob perseguido por su suegro Sus hermanos lo vendieron Hashem, por Jehud de eso Nada, nada, nada hasta que de repente, ¿quién llegó? Llegó Rachel, eh, llegó Moshe y dijo: yo, di la yo ayudé a la entrega de la Torah. No, Aarón, yo fui el Cohen Gadol, No, no me sirve, no me sirve, no me sirve. Hasta que llegó, llegó Rachel y Menú y dijo: Hashem, por Zehud, de que yo estuve dispuesta. A ceder mi honor Para no avergonzar a mi hermana Hashem, tú cede de tu honor Y no te enojes con tus hijos Que hicieron idolatría, que se desviaron del camino Cede así como yo cedí mi honor Tú también cede de tu honor Y hazlos que regresen Y es sabido que por dejud de Rahel y Menú Es que vamos a regresar A Jerusalén Beta Betamikdash O sea, por dejud de esas lágrimas Entonces dice Rajel y Menu llora por todos nosotros Cuando estamos Lejos de Quienes ansiamos ser Pero dicen que sus lágrimas No son lágrimas de desesperanza O sea, cuando ella ve que una persona está lejos De lo que quiere ser, de lo que quiere Alcanzar, dice que ella ya, Ella llora, pero dice que No son lágrimas de desesperanza Sino que son de fe Fe en que ella confía En sus hijos En que van a eh, exactamente La fe y la esencia de las plegarias de una madre Exactamente Michelle, así como una madre dice eh, Mi hijo ha de, ha de regresar Mi hijo ha de corregir su camino o sea, Una madre nunca como que quita las esperanzas de sus hijos Siempre dice Van a salir, van a llegar, van a alcanzar Igualmente Dice, ella jamás Ella jamás Quita la esperanza la esperanza en sus tefilot de decir ay Hashem a pesar de que se equivocaron a pesar de que no son quienes quieren ser a pesar de que una idolatría y que se equivocaron a pesar de todo eso yo tengo fe en mis hijos yo tengo fe en que van a regresar y van a retornar así como una madre confía en sus hijos Raje confía en Amisrael que van a retomar el camino de Hashem y sabe que al final de cuentas habrá una teshuva por parte de sus hijos Y dice que al final de cuentas Ella sabe que así como Como en su caso Cuando ella fue a lo mejor no enterra en Meharata en me Majpelah con todos los demás patriarcas, así como ella tuvo esa fe y esa y que por algo ella tenía que estar ahí, en ese lugar y de esa forma, dicen que igualmente, así como a través de su conducta, ella trajo belleza al mundo, ella igualmente confía en cada mujer y en cada hombre de Amisrael que a través de nuestras acciones vamos a jalar y vamos a traer esta belleza al mundo. Entonces, Termina diciendo esta jovencita que, que, que empezó hablando, ¿no? De que ella realmente pues no sabía lo que era la belleza, o sea, yo pensé que el ser delgada, el vestirme bien, el que la gente me, me observara, yo pensé que con eso bastaba, pero me di cuenta que no, hasta que tuvo este caso particular del super en el que vio a esta mujer que tuvo el cuidado de no avergonzar a su esposo, que tuvo el cuidado de no ser intolerante, impaciente con su esposo y que tuvo la fe de decir ...hoy no me tocaba comprar mis abarrotes... ...igualmente... ...Rajel y Menú... ...vimos su aspecto... ...de cómo ella dijo... ...no voy a avergonzar... ...a mi hermana y cuido el honor del prójimo... ...e hizo bondad con ella... ...y por otro lado... ...la parte en la que ella dijo... ...voy a ser paciente... ...aunque no tengo hijos todavía... ...aunque... Eh, ...tengo que esperar para casarme... ...con... Eh, ...con Jacob... ...siete años... Tendré paciencia y no me he de desesperar Y la parte de la fe La fe de que por algo Ella no tiene que estar enterrada en la Pelá Porque justo por ella Que vio saliendo Y que vio como iba, íbamos siendo exiliados Es que Hashem dijo Por las lágrimas de raquel Es que todos van a regresar Y por esa fe que tiene la madre en su hijo De que va a retornar al camino del bien Misma fe que tiene Rachel. En todos los integrantes Hombres y mujeres de Amisrael Que vamos a retomar el camino del bien Y que vamos a buscar Que en el mundo haya más belleza Belleza de la que hablamos anteriormente Entonces, dice esta, Este testimonio Desearía haber sabido hace mucho tiempo Que la bondad La paciencia Y el vivir con fe Hacen que una persona sea, be sea bella o sea, me hubiera gustado que alguien me lo enseñara. ¿Por qué? Porque si realmente tú te pones a ver los medios de comunicación, si te pones a ver lo que es la publicidad, claro, ¿qué te venden como belleza, cuerpo, la mujer? Eh, hoy, Claro, hoy en día para anunciarte llantas del coche tiene que aparecer una mujer este, con vestimentas demasiado atractivas, demasiado este, así... Que, ...que hacen que, que el ojo se quede ahí... ...entonces realmente... ...o sea... ...no nos culpamos, ¿no?... ...porque es en el mundo en el que vivimos... ...y lo que nos rodea... ...pero si alguien nos explicara... ...que realmente la belleza va más allá de eso... ...entonces qué vida tan diferente... ...podríamos tener... ...y como dice... ...que estar en un supermercado... ...repleto... ...en un oscuro día invernal... ...puede ser una oportunidad... ...para alcanzar la grandeza... ...o sea... ...como lo vio en esta mujer... Y desearía haber sabido hace mucho tiempo que nuestra matriarca Rachel está esperando pacientemente por nosotros. O sea que Rachel día con día llora y pide porque nosotros y todo mi Israel regresemos al camino de la belleza verdadera de la belleza interior que hay en cada una de nosotras. Como retomamos la frase no kolke Budabat penima, y esa belleza interior que tenemos de la bondad, de la paciencia y de la fe ¿Qué es lo que debe de procurar en cada una de nosotras? Que logre transformación en nuestra vida, que logremos que esa belleza se pueda convertir en una luz infinita, una luz de acciones, de conducta, de buenas formas de comportarnos, que se quede en una luz infinita. ¿Por qué una luz infinita? Porque las buenas que la... ...acciones que la persona hace... ...nunca sabemos hasta dónde pueden llegar a trascender... ...tú qué sabes que a lo mejor... ...porque un día tú le dijiste algo bonito a una persona... ...o así, esa persona cambió... ...mejoró, creció en algo... ...entonces esas acciones que hacemos... ...al final de cuentas... ...son una luz infinita... ...y qué debemos de hacer con esa luz... ...y con toda esa parte interna que tenemos... ...transformarla y convertirla en acciones... ...y acordarnos de lo que dijimos inicialmente... ...no... ...o sea, me hubiera gustado saber que no se nace siendo hermosa, sino que se hace. ¿Qué significa que se hace? Que para realmente alcanzar la grandeza, para realmente alcanzar la belleza interior, para poder llegar a lo que es paciencia, fe, bondad, cuidar el honor de mi compañero, entonces eso es algo por lo que tengo que trabajar y luchar toda mi vida. Y saber que cuándo es el mejor momento para pulir las midot, cuando uno está soltera, es tu mejor época para pulir quién eres, tu esencia. Me acuerdo que cuando me iba a casar, le hablé a la mora de Bori, le dije, mora, recomiéndeme algún libro así para prepararme para el matrimonio, algún este libro que, que me pueda servir para mi futuro y así. Me dice, lo que más te recomiendo es estudia y lee Musa. Musar, yo le dije, no ¿había algo de... Me dijo Musar, mientras más Cultives tu esencia, tus cualidades Y pulas tu interior Mejor lo vas a poder canalizar Y poner el día de mañana Con una familia, en un hogar Con tu pareja Y con, todo, y con todos los seres que te rodean Muchas gracias chicas por venir Y que Besgrat Esta clase sea para Shalom en Israel Que Besgrat Hashem escuchemos Besorotobot de ustedes, Bekarov, en su mejor momento, y para que pronto tengamos el Zehut, de ver a llegar al Mashiach Tzitkenu, primera bella menú, amén, amén. Gracias. Gracias, chicas, a ustedes.